0: Entonces es tomar responsabilidad sobre mi vida, sobre mis pensamientos que son los creadores, son la semilla, el inicio de mi vida, que generan los sentimientos... ¿Y de ahí es mi actitud y la calidad de mis acciones? Lo primero, antes de tomar responsabilidad, tengo que tomar consciencia de que yo soy la creadora de mi vida. Porque si no, ¿quién quiere tomar responsabilidad? Es una palabra que tiene unas connotaciones de carga. no Pero no, para mí la responsabilidad es... Desarrollar las habilidades para afrontar cualquier circunstancia que la vida me presenta y también para ser la que inicia y crea lo que yo quiero ver en el mundo. Y el mundo empieza por mi pequeño mundo. Y el pequeño mundo exterior empieza por mi micromundo Interior. Y entonces, mantener esta conciencia, llevar la mirada hacia adentro para después llevarla hacia afuera. Porque esas muletas en las que me apoyo cualquier día se pueden caer, entonces tengo que estar fuerte para dejar de apoyarme en muletas. Y para eso tengo que adquirir un compromiso. Conmigo misma. Un compromiso que pueda cumplir. No ponerme un compromiso de esos que sueño. ¡Ay, claro, es que a mí me gustaría! Olvídate de los me gustaría. ¿Qué voy a hacer ya? ¿Qué voy a hacer desde ahora mismo? ¿Qué pequeño paso me comprometo conmigo misma a cambiar, que me acerque a aquello que yo quiero lograr. En este caso, hoy estamos hablando sobre la confianza y cuáles serían las consecuencias en mi vida, los efectos, los resultados que yo puedo presentir que sucederán si yo hago este pequeño cambio. Y entonces celebrar, ¿Eh? porque celebramos muchas cosas en la vida, pero hay veces que nos cuesta celebrar esas pequeñas victorias internas, esas pequeñas victorias interiores que nos van haciendo sentirnos cada vez mejor. Entonces esa propia celebración ya lleva un determinado tipo de energía, ¿No? Si tú quieres crear a, a un niño que tenga una confianza sólida y, y se sepa mantener en sí mismo, ¿tú qué haces? Le fortaleces, ¿no? Celebrando cualquier pequeño logro, cualquier pequeño éxito y entonces estás generando un ambiente que propicia el que eso crezca favorablemente. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer ese ambiente en nuestro interior, que florezca, que esas semillas que plantamos crezcan y generen un árbol frondoso. Y que sepamos que esa semilla se van a ver unos frutos que voy a recoger, y entonces, cuando uno recoge frutos, los, los celebra. Entonces, por eso es importante cómo me hablo a mí misma. ¿De qué manera? ¿Es amorosa o es exigente? ¿O es cortante? ¿Es perfeccionista? Entonces, hay muchas técnicas para... Despedir a todos estos invasores <risa> y permitir que resurja y renazca y se fortalezca el héroe interior que somos cada uno de nosotros y despertemos esa grandeza humana. ¿Sí? ¿Queréis hacer esto? ¿Sí? ¿Os vais con un, un mini propósito? ¿Sí? De mantenernos íntegros, prestar atención, no solamente a cómo son esas voces, sino también qué sentimiento genera en nuestro corazón. Es algo que hace que nuestro corazón se abra generosamente y no tenga miedo a salir a la vida a ver qué ocurre ¿no? y, y hace que nuestra mirada cambie y en lugar de pensar que voy a salir y hay un montón de enemigos ahí esperándome <ríe> saber cómo mantenerme yo a salvo de mis propios pensamientos que genero hacia eso que veo ahí afuera cuidar mi estilo de vida porque el estilo de vida está muy relacionado con lo que yo eh, permito que entre en mi mente y, y agrandarlo aquí de una determinada manera que me engrandezca o me empequeñezca entonces, ¿nos guste o no? depende de nosotros porque hay veces que cuesta admitirlo esto, ¿no? ¿Cuesta admitirlo? ¿Sí? No, no me lo puedo creer. <ríe> Preguntaros que si me cuesta admitirlo, ¿en manos de quién estoy dejando mi confianza? En manos de quien lo estoy dejando. ¿Hay alguien más seguro que yo? Depende. <risa> Porque puedo ser mi mayor amiga o mi peor enemiga. ¿no? Entonces hay un cuento por ahí de los dos lobos que hay en nuestro interior, ¿no? El bueno y el malo. Y un abuelo se lo estaba contando a su nieto y el nieto le dice, «Abuelo, abuelo, ¿y quién gana? ¿Quién gana de los dos?» ¿Cuál es la respuesta? ¿Eh? ¿Cómo? El bueno, elígelo tú. El abuelo le dice, aquel a quien tú alimentes. ¿Eh? Entonces, ¿a quién de los dos estamos alimentando en nuestro interior? ¿A quién estamos fortaleciendo? Porque si al otro no lo fortalecemos, <risa> acabará debilitándose, ¿no? Si fortalecemos al bueno en el sentido de lo que es verdadero y auténtico pues eso es lo que nos hace fuertes y nos engrandece y nos permite mantenernos íntegros ante cualquier circunstancia externa o adversidad que es cuando en realidad ponemos a prueba la confianza porque cuando no pasa nada no hace falta ¿no? está ahí y está bien, pero cuando vienen a desafiarnos esos, esos momentos es cuando tenemos que ver, poner el termómetro y decir, a ver, ¿sube aquí la temperatura de la confianza o no sube? Y si no sube, pues ver qué voy a hacer para, para que suba, porque... Cómo se vive mejor la vida con confianza y sí confianza. Se vaya pregunta, pero nos la tenemos que hacer a veces. ¿Está, está tan obvio. Esto tan obvio se nos olvida. No sabemos la respuesta. Pero otra cosa es atrevernos a invocar ese poder interior para llevarlo a cabo y prometernos y comprometernos a realizarlo porque es lo único que va a hacer que la, que la confianza permanezca alta y es algo que siempre tengo que estar revisando porque vivimos en un mundo inestable vivimos en un mundo que siempre están a punto circunstancias más grandes, más pequeñas medianas, tal porque las leyes invisibles están operando y tenemos que prestar atención para irlas conociendo, entendiéndolas, entendiéndonos a nosotros mismos y así poder salir victoriosos, porque si lo hacemos, tenemos garantía de conseguirlo. ¿no? Venimos con confianza interna, ¿no? venimos con garantía interna. Bueno, más o menos creo que os he contado lo que os quería contar. ¿Alguna pregunta queréis hacer? ¿Todo está bien? El cuerpo habla. ¿no? El cuerpo habla. Sí. Venga, con confianza, habla con confianza. ¿Cómo tú analizas lo que es bueno o lo que es malo? esa confianza. ¿Poner en una balanza algo positivo y en la otra algo negativo y decidir? o cómo Eso es algo muy personal y que hay que desarrollar. Y más que bueno o malo, porque a mí eso me suena como moralista y a veces dices qué es realmente bueno y qué es realmente malo. Sí, sí. No, te voy a contestar. En, es Si yo tomo esta decisión, ¿cómo me voy a sentir? Si siento que me voy a sentir en paz, esa es la decisión correcta. Si siento que no me voy a sentir en paz, no va a ser la decisión correcta. ¿No? Es... Claro, pero para eso nos tenemos que entrenar, porque lo que sucede es que nuestra mente es como un Fórmula 1 que va en piloto automático y queremos frenarla sin habernos entrenado. Entonces, claro, todo eso nos lleva a sentir que tenemos que tomar decisiones para las cuales no estamos preparados. Claro, pero tengo que darme cuenta por qué es ese bloqueo. ¿no? Antes he, he hablado de maltratar nuestra mente. Y en realidad, en general, la mente se maltrata por permitir que tenga tantísimos pensamientos que en realidad no son necesarios. No es necesario pensar tanto. Pero como permito que se desboque y alimento eso pues finalmente no hay manera de, de que yo tenga el control. Entonces mi intelecto se nubla porque me embarga la emoción, me estreso, eso aumenta y mi confianza disminuye, se desvanece y entonces no sé, no sé. Entonces, claro, quiero que otra persona me dé la solución. <risa> y ponemos la mano, o sea, la confianza en manos de otra persona. ¿Por qué? Porque sabemos que no está atrapada por mi emoción, puede tener claridad y otro punto de vista y eso me puede ayudar siempre que yo después me haga responsable de esa decisión. Porque si no, ¿después qué haré? Oye, me dijiste que no sé qué y después resultó no sé cuántos, no era lo que yo esperaba. ¿no? Entonces, me estoy engañando a mí misma porque no he tomado responsabilidad y compromiso sobre mi decisión y quiero echarle la culpa a otro. ¿No? Entonces, es ir fortaleciendo. Hay que entrenar la mente y una de las formas de entrenarla es en la meditación, que para mí la meditación es un contacto, contactar, conectar, reconectar con el ser auténtico y verdadero que soy que es el que viene con la confianza y con la garantía de fábrica <risa> ¿Eh? y entonces establecer esa comunicación hablar de una forma diferente de una forma amable de una forma suave de una forma compasiva y ver que esa dulce y ver que esa manera en la que yo me trato me hace fortalecer. Porque en este mundo externo, las formas en la actualidad son muy duras. ¿Estáis de acuerdo? Son muy duras, son muy tajantes. ¿No? De, te, te elimino de... No hay paciencia, no hay tolerancia. Entonces, la, la comunicación... Claro, yo veo eso fuera y como me creo que eso tiene que ver conmigo, pues entonces me siento mal. ¿No? Viene alguien y me dice algo, y viene esa persona alterada, y yo digo, ¿qué he hecho yo para que me diga esto y me lo diga de otras formas? Pues, ¿quién se ha creído y por qué me exige esto? Uuuh. Y no me doy cuenta que, bueno, esa persona ha venido, me ha dicho algo, yo no sé, cuáles son sus circunstancias por qué viene de esa manera por qué me lo dice de esa manera qué está creando en su mundo pero yo me lo tomo como personal y ahí empieza mi malestar y mi sufrimiento porque yo misma me estoy maltratando internamente cojo lo del otro lo hago mío, lo agrando le echo sal, le echo pimienta y pumba, se lo devuelvo <risa> porque no lo aguanto dentro de mí. <risa> ¿No? Y además revancha, que se habrá creído, ¿no? Y así es el mundo que estamos creando, ¿no? Y entonces de ahí vienen los porque sí, porque lo digo yo, porque yo tengo razón, porque yo quiero. Y entonces. Pues gracias a esta pregunta, porque estamos ampliando el tema, ¿no? Yo, por ejemplo. Yo lo he hecho en mi vida y es algo que ofrezco y recomiendo. Haz de la paz tu principio. Haz de la felicidad tu principio. Y haz honor, honra a tu principio en tu vida. Y entonces a mí esto me ayuda. Cuando me veo en una situación en la que quiero tener razón y eso va a llevar a un conflicto, digo, vamos a ver, ¿cuál es mi principio? Querer tener razón... O querer sentirme en paz y proporcionar paz, ¿vale? Pues entonces ahí te permite generar un espacio de respeto hacia ti y hacia los demás. Y eso para mí es lo que yo llamo desapego de mis ideas y mis creencias. Y así me permito ese espacio para yo poder adoptar otra perspectiva de lo que yo realmente quiero para mí en mi vida y para los demás. Pero si yo no me permito ese espacio, la emoción dónde está, aquí, aquí, me ciega. Y entonces, adiós principios y adiós todo. Respondo como puedo y como puedo es, pues como siempre, y queriendo imponer y teniendo razón, seguramente. ¿no? Pero después de eso, ¿qué pasa? Nos arrepentimos. Y eso que ha minado mi confianza, porque ya no he sido fiel a mí misma, fiel a mis valores, fiel a lo que me importa, fiel a lo que quiero ver en el mundo, fiel a mi contribución, fiel a un propósito mayor que yo. Y mi visión de la otra manera es de corto plazo, tener razón, chimpún, con eso me voy y después me arrepiento. Y después tengo, quiero restaurar la relación y no sé cómo hacerlo y le echo la culpa al otro porque yo quiero, el otro no quiero. uh Dios mío! ¿No? el lío se forma? ¿no? Y cada vez confío menos en mí, en mi capacidad de restablecer relaciones. Pero eso me brinda la oportunidad de plantearme el parar de tanto en tanto, el plantearme qué quiero hacer para que mi mente descanse, para que mi mente piense menos y piense pensamientos de calidad que me fortalezcan y entonces yo pueda tener la visión clara. En algún momento de la conferencia creo que ha hablado de la claridad, ¿no? El tener claridad de qué es lo que yo quiero. Entonces si yo tengo claridad de qué, de qué es lo que yo quiero y está apoyado en mis valores y principios eh, elevados que van más allá de, de mi zona de confort eh, y de mi inmediatez, poco a poco yo me iré convirtiendo en eso. Y cada vez me costará menos renunciar a ese patrón que salta con el piloto automático porque me saltará la alarma interna de eh, 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 que tú no quieres ir por ahí, que tú quieres otra cosa para ti y para los demás. muchas gracias por, por la pregunta te he contestado sí bueno más preguntas de estas que sí que, que lo demos ah vale sí claro <ríe> encantada muy bien sí la última creo ya sí La vida la ve muy oscura, no negativo. ¿De qué manera se sí. le puede de alguna manera hablar a esa persona para ayudarla a despertar un poquito y seguir poquito a poco en esos pasos para cambiar ese conocimiento y fortalecer un Bueno, primero hay que ver si esa persona está dispuesta a recibir Claro, porque hay veces que queremos como convencer a través de la palabra al otro de lo que le vendría bien y no funciona porque se va más para atrás. ¿no? Entonces hay veces que con el silencio, con el estar ahí, con tus buenos deseos y tus pensamientos puros y tu visión, en lugar de ver al otro en la circunstancia en la que él se ve, Tú verlo como ese ser auténtico con la confianza de fábrica. Es decir, tú ya lo ves con el logro realizado. Y eso es súper potente, súper potente, esa visión del otro. Y esto es algo que, que nos resulta útil a todos. No solo uh, ver a otro... Eh, que está en esas circunstancias, de esa manera, porque sin darnos cuenta y a nivel sutil, es como que nos estamos poniendo en un plano de superioridad. Y entonces así no, no ayudamos. No. Es poner a la otra persona incluso más elevada, sería una fórmula más más eh, poderosa y más efectiva, porque lo estás elevando a nivel vibracional. Es ponerte tú en esa energía que ayude al otro. Y tener tú la paciencia de que el otro a su ritmo, X el que sea, vaya. Pero tú sabes que estás cooperando de esa manera. Porque si no hay veces que solo creemos que cooperamos cuando sí. vemos con estos ojos resultados. Y hay que estar incluso desapegado del resultado para que la ley funcione y no poner cortapisas sin darnos cuenta con esa creencia de es que yo quiero ayudar, mi buena voluntad y tal, pero en realidad hay un ego por ahí también que se quiere satisfacer de alguna manera. Es muy sutil, muy sutil, muy sutil esto para darnos cuenta. ¿no? Pero sabiendo la fórmula, ¿no? De. Yo doy, yo doy. Y además, si lo hago en plan generoso, yo doy para el que lo necesite, incluso sin saber quién es. Y eso lo hacemos en la meditación, ¿no? Enviar estos pensamientos poderosos, amorosos, compasivos. Y funciona a través de, del silencio. Y hay veces que tus ojos lo verán, otras no, pero no importa. Tienes señales en ti mismo ¿eh? de cómo eso a ti misma también te está fortaleciendo. Y es importante no descuidarnos por el otro. Porque hay veces queremos ayudar al otro y nos hundimos dos. ¿No? Eso pasa, ¿no? Pero tengo que estar atento, saber cómo verdaderamente soy yo de confianza para el otro. En el sentido que me voy a mantener en una vibración propicia para que el otro pueda florecer. Y a nivel vibracional estás haciendo un espejo para que el otro, a nivel sutil, se pueda reconocer también. No solamente es pensamiento. El pensamiento lo tengo que llevar al sentimiento, a la emoción, a la experiencia, al yo convertirme en eso. Es el verdadero trabajo. Yo me convierto en ese ser pacífico que no juzga ese ser amoroso paciente eh, compasivo pacífico feliz alegre da igual la circunstancia que decir no vas a estar jajaja ja, ja, delante de alguien que se siente mal y está sufriendo pero tu vibración sí que es de un contentamiento interno de sentir esperanza para el otro también de que lo va a conseguir. Y no perder esa fe que se convierte en certeza, aunque tú no lo veas. Porque la cuestión no está en que tú lo veas, sino en que el otro lo consiga. ¿No? Es que ¿Sí? Tú claro, es que la fórmula es que cuando tú te ayudas, ayudas a los demás. Entonces, si pones el foco en ti, por el mismo por el mismo precio, por la misma energía, por el mismo tiempo, por el mismo esfuerzo, estás ayudando a los demás. En cambio, cuando pones el foco afuera, ahí ya la fórmula falla. Muy bien. Pues vamos a meditar, a practicar unos momentos. Por unos momentos voy a llevar la mirada hacia mi interior y recojo toda mi energía en el centro de la frente. Me visualizo como una estrella de luz. Esa soy yo, el alma. Y en estos momentos puedo visualizar que esta energía se distribuye por mi cuerpo y en el centro de mi frente visualizo una montaña, una montaña hermosa, alta, sólida, que representa mi estado interno de integridad de fortaleza de estabilidad de ecuanimidad esa montaña en plena naturaleza que se deja acariciar por el sol que se deja acariciar por el viento que modela sus laderas que deja correr el agua de lluvia para que florezcan las plantas que embellecen la montaña así permito que florezcan en mi interior pensamientos que me embellecen que me fortalecen que me hacen sentir estable y confiar totalmente en mí y así los demás también lo harán. Me permito crear este espacio de silencio y de paz. Que me conecta con la esencia de mi naturaleza auténtica. y me permite confiar totalmente en mi grandeza. Y conservando esta experiencia en mi interior, puedo abrir los ojos y regresar a la conciencia de esta sala. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que os haya servido. Gracias.